0: Recibe bendiciones en el Señor. Esta es nuestra primera reflexión del año 2022. Queremos aprovechar esta oportunidad para bendecir tu vida y desearte que este año esté lleno de testimonios poderosos de la gracia del Eterno. Retomamos el análisis de las oraciones que hace el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Este análisis cobra importancia, toda vez que hemos decidido iniciar el año puntualizando sobre el poder que posee la oración para traernos a esa revelación celestial que transforma al ser humano. La invitación que hace el profeta Jeremías a este respecto nos ha convocado desde finales del año pasado, del año que acaba de concluir. Clama a mí y yo te responderé. Esa es la frase clave del profeta Jeremías en el capítulo 33 y verso 3 del libro de su profecía. Sabemos que la primera oración que Pablo levanta en esta carta, la carta a los Efesios, en los versos del 15 al 23, puede ser subdividida en varios segmentos. El primer segmento, los versos del 15 al 17, continúa con la celebración que él desarrolla en los primeros 14 versos del primer capítulo de esta carta. Además, sabemos que Pablo utiliza estos versos iniciales para describir las razones que lo han motivado a orar por esta iglesia, cuál es la definición de su vida de oración y qué es lo que él le está pidiendo al Señor que le conceda a esa amada iglesia. El segundo segmento de esta oración, los versos del 18 al 19, Pablo los utiliza para explicar cuáles son los resultados que él espera de esa oración. Esto es, ¿qué es lo que él espera que suceda en la iglesia con la otorgación de lo que él le ha pedido a Dios que derrame sobre la iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso? El tercer segmento de esta oración, los versos del 20 al 23, está enfocado en la plenitud de Cristo y en su poder. Ese segmento está enfocado en el poder de Dios que opera sobre la iglesia. Además, está enfocado en la iglesia como un organismo vivo, el cuerpo en el que Dios ha decidido manifestar toda la plenitud de Cristo, el cuerpo de Cristo. Ya sabemos que los versos anteriores a esta oración, los versos del 1 al 14, sirven entre muchas otras cosas para señalar lo que le faltaba a esa iglesia en relación a lo que ésta tenía. Sabemos que la iglesia en Éfeso tenía bendición, y se sabía elegida por Dios, pero le faltaba esperanza. Sabemos que la iglesia de Éfeso sabía que había sido redimida y salvada por Dios, pero desconocía el alcance de su herencia, la herencia en los santos. Sabemos que la iglesia de Éfeso poseía una fe y un amor práctico, pero carecía del poder de Dios. Sabemos que esa iglesia trabajaba muy bien, pero no conocía la plenitud del poder de Dios. Esa iglesia no había desarrollado un conocimiento pleno de Dios. Además, a base de lo que Pablo presenta en su oración, parece que esa iglesia tampoco conocía las implicaciones de ser iglesia como, citamos, plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios capítulo 1, parte B del verso 23. Leamos los versos del 15 al 17 de ese primer capítulo de la carta a los Efesios. Esta vez en la versión Dios habla hoy. Por esto, como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y amor para con todo el pueblo santo, no dejo de dar gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente. Pablo está diciendo en estos versos que lo ha movido a la oración el testimonio de la fe. En griego se dice esto, pistis, pistis, y del amor puesto en práctica, el agape, que esa iglesia poseía. Repetimos, lo está moviendo la fe, el pistis, y el amor, el agape, que esa iglesia poseía. Las implicaciones que tiene el uso de estos dos conceptos en los escritos paulinos son trascendentales. Tan solo piense que se han escrito miles de libros acerca de lo que Pablo dice cuando utiliza estos conceptos en pareja, fe y amor, pistis y agape. No olvidemos que Pablo era un especialista en decir muchas cosas con una sola palabra o en una sola frase. Compartimos algunas notas muy interesantes acerca de la fe en el Heraldo del 8 de julio del año 2007. En esa reflexión se resume gran parte de lo que Pablo está diciendo cuando felicita a la iglesia en la ciudad de Éfeso por su fe. Citamos. No se puede hablar de la fe de manera singular. Para hablar de la fe se requiere hablar de la fe histórica, la fe salvadora, la fe temporal y la fe carismática. Ahora bien, dentro de las muchas definiciones que existen sobre la fe, podemos destacar algunas que de cierto están estructuradas sobre los elementos básicos que necesitamos para tener una mejor comprensión del mensaje paulino. Desde allí, la fe puede ser definida como el compromiso confiado de una persona, particularmente con Dios. A partir del análisis del concepto en latín, fides, y del griego pistis, la fe puede ser definida como la lealtad o la fidelidad a esa persona con quien estamos ligados por promesas y tareas. Esta se diferencia del concepto creer en que este último es el proceso intelectual que tiene que ver con la aceptación de las proposiciones que hace la fe. Tal y como decía Tomás de Aquino, la fe posee un componente racional toda vez que hay un objeto para la fe. La fe es la convicción de la existencia de Dios como creador y rector de todas las cosas y de la declaración de la verdad divina. Esta no se limita al conocimiento necesario para aceptar como verdadero lo que Dios nos ha revelado en su palabra y en la naturaleza. Así lo dice Santiago capítulo 2 y verso 19. Incluye el ejercicio de la confianza necesaria. Capítulo 11 de la carta a los hebreos, los versos 1 y 7. Romanos capítulo 4, los versos del 18 al 21 Romanos capítulo 10, verso 10 Efesios capítulo 3, verso 12 Son tan solo algunos de los pasajes bíblicos que podemos estudiar Para poder confirmar esta aseveración La confianza necesaria que da el Espíritu de Dios Viene a través de la fe Gálatas capítulo 5 y verso 22 Mateo capítulo 16 y verso 17 Segunda de Corintios capítulo 4 y verso 13 en fin, hay una cantidad extraordinaria de referencias bíblicas que confirman esta información y todas están disponibles en la transcripción de esta reflexión. Esta transcripción está disponible en las plataformas que posee nuestra iglesia. La fe se recibe gratis, así lo dice Efesios capítulo 2 y verso 8. No obstante, la fe se aprende, así lo dice Romanos capítulo 10, versos 14 al 17. El objeto de ella es la salvación del pecador, así lo dice Marcos 16 y verso 16, y su asiento moral está en nuestra naturaleza y en nuestro intelecto, así lo dice Juan capítulo 6 y verso 44, Hechos capítulo 13 y verso 48, segunda de Corintios capítulo 4 y verso 6, y Efesios capítulo 1 los versos del 17 al 18. Es por esto que la Biblia dice lo siguiente en Hebreos capítulo 11 y verso 6, pero sin fe. Es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Del análisis de la raíz de donde surge el concepto agradar, se desprende que sin fe es imposible conseguir que Dios levante o ponga en alto al creyente. Tenemos que analizar algunas porciones escriturales para entender el alcance de esta declaración. De cara a lo que conocemos del discurso de Jesús, sabemos que los discípulos fueron reprendidos por ser hombres de poca fe. Así lo dice Marcos en el capítulo 4 de su Evangelio, los versos del 39 al 40. La poca fe les causó temor e incapacidad para enfrentar una tormenta. Por otro lado, la mujer sanada de flujo de sangre camino a casa de Jairo. Es felicitada porque su fe la potencializó, la empoderó para buscar sanidad y salvación, esto es, capacidad para enfrentar su tormenta. La fe es considerada en el Nuevo Testamento como una base sobre la que tenemos que ser capaces de edificar nuestras peregrinaciones como creyentes. Así aparece en Judas, capítulo 1 y verso 20. Es considerada como un elemento por el que hay que batallar o contender apasionadamente, verso 3 de esa misma carta, el mismo capítulo. Es considerada como la victoria que ha vencido al mundo. Primera de Juan capítulo 5 y verso 4. La fe es vista como una base de operaciones a las que hay que procurar añadirle algunas cosas tales como la virtud y el conocimiento. Así lo dice Pedro en su segunda carta en el capítulo 1 y verso 5. Es el arma por excelencia para resistir al enemigo. Primera de Pedro capítulo 5 los versos 8 al 9. Es vista como la pieza clave para ser guardados por el poder de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 9. Y para que se convierta en nuestra alabanza más vehemente luego de ser sometida a escrutinio y examen divino. Así lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. A todo esto hay que añadir que es el escudo con el que los cristianos hemos sido llamados a defendernos de los ataques de los dardos del enemigo. Efesios 6 y verso 16. Encontramos lo siguiente dentro de aquellas cosas para los que la fe nos sirve como escudo. Defendernos de las saetas que procuran destruir en oculto a los rectos de corazón. Salmo 11, verso 2. Defendernos de los efectos hirientes de comentarios injustos. Salmo 57, verso 4. Defendernos del veneno de los discursos de aquellos que no conocen al Señor. Salmo 58, versos 3 al 7. Defendernos de la amargura del corazón provocada por mensajes mezquinos, Salmo 64, verso 3 Defendernos de los efectos de las mentiras, Salmo 120, los primeros cuatro versos Algunos escritores bíblicos engalanan la fe con adjetivos calificativos sin comparación Al mismo tiempo que la describen como una dimensión que necesita ser perfeccionada Santiago capítulo 2 y verso 22 es un buen ejemplo de esto por otro lado, escritores del Nuevo Testamento han señalado que la fe que es sometida a prueba genera paciencia y nos hace estables. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 5 y verso 2 y en Santiago capítulo 1 los versos 3 y 6. La fe es la clave para la conquista de reinos, para hacer justicia, alcanzar promesas y tapar la boca de los leones, así lo dice Hebreos capítulo 11, los versos 32 en adelante. Y ella viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10 y verso 17. Cierro la cita. Tenemos que señalar que lo que hemos compartido hasta aquí acerca de la fe es solo la superficie de un océano insondable, la punta de un témpano teológico y bíblico que es gigantesco. Tomemos en consideración que no hemos considerado los siguientes aspectos. Número uno. La fe como la aceptación del querigma. Esto es, la predicación apostólica acerca de la muerte y la resurrección de Jesús, constituido como Señor, como Salvador y como Mesías, según fue prometido por el Padre, para estimular la fe y la conversión mediante la acción interventora del Espíritu Santo. Número 2. La fe como una relación personal con Cristo. Número tres, el contenido de la fe. Lea Romanos 10 y verso 9 para que abra una puerta extraordinaria. Número cuatro, formas de creer y sus beneficios. En quinto lugar, las diferencias en los acercamientos a la fe que existen entre los escritores bíblicos. Por ejemplo, los contrastes entre la fe que Pablo describe y la que Juan describe. En sexto lugar, el carácter escatológico de la fe. La temporalidad de lo que existe de cara a lo que ha sido prometido. La conducta del creyente cambia cuando decide abrazar la fe y esto lo conduce a decidir vivir abandonando algunas certezas humanas. Así lo dice Filipenses en el capítulo 3 y verso 9. En séptimo lugar, la fe como orientación hacia el futuro. En octavo lugar, la fe y la salvación. Número 9. La fe y la capacidad para renunciar al mundo. Número 10, la fe y el conocimiento. Recordemos que la fe no está divorciada de la razón. Y número 11, la fe y su relación con el amor. Esto es solo una muestra de todo lo que hemos dejado en el tintero. Es muy importante destacar que hay que añadir a todo esto que hay una dimensión de la fe que es completamente racional y que no conduce a la salvación. Tome como ejemplo que la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Santiago capítulo 2 y verso 19 dice esto. Pero estos jamás serán salvos porque nunca trascenderán a la confesión de fe necesaria para ser salvos. Como dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 10. Con la boca se confiesa para salvación. Los demonios nunca van a hacer esto. También hay que reconocer que hay una dimensión de la fe que es temporal. La Biblia dice que la semilla del evangelio puede caer en la piedra. Escuche cómo lo describe Lucas en el capítulo 8 y verso 13 del Evangelio. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, repito, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Repetimos, todo esto es solo parte de lo que Pablo está considerando cuando felicita a la iglesia de Éfeso por su fe. Todavía no hemos entrado a analizar las implicaciones que posee el amor, el agape que el apóstol Pablo menciona en el verso 15 de ese capítulo 1 de la Carta a los Efesios. Ahora bien, examinemos lo que hemos considerado hasta aquí utilizando lentes exegéticos un poco más amplios. Por ejemplo, el lente de la adoración. Hace 27 años compartimos en el libro El Despertar de la Adoración que la adoración requiere conocimiento, o sea, que no puede darse en la ignorancia. La adoración cristiana solo es posible desde el conocimiento de Dios y desde el autoconocimiento ante Él. Esto es, la radiografía que hace el Espíritu Santo de nosotros como creyentes y la revelación que nos ofrece de ese ejercicio. O sea, saber cómo nos vemos ante el Señor, este es un principio bíblico que no concede alternativas. Escuchemos cómo lo explica el Evangelio de Juan en el capítulo 4, los versos del 23 al 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora bien, postulamos en ese libro que la adoración no requiere que entendamos a Dios. De ser así, nadie estaría capacitado para adorar a Dios. Para adorar solo se requiere que le conozcamos a Él a través de Cristo y que nos conozcamos a nosotros mismos. No hay manera en que podamos adorar a Dios. Responder a su presencia en Cristo Jesús si no tenemos fe. Otro dato que compartimos en ese libro es que toda esta fenomenología y el desarrollo de la adoración se establece sobre la base de que el culto a Dios posee en sí mismo una dimensión de cambio racional. Basta repetir lo que dice el texto del Evangelio de Juan que hemos reseñado. La adoración neotestamentaria se basa en el espíritu y en la verdad. Ambos fundamentos son dimensiones interdependientes en la adoración y de quiénes somos aquellos que adoramos. Esto es, la adoración no da comienzo externamente, comienza en la dimensión de nuestro espíritu. No es adorar con espíritu, sino adorar en espíritu. Esta es una de las posturas básicas de los maestros de la Palabra Sagrada que Dios utilizó para esparcir la semilla del Evangelio en nuestro país. Uno de ellos es el reverendo Abelardo Díaz Morales, padre de don Abelardo Díaz Alfaro, uno de los cuentistas más importantes de la América Latina. Este pastor puertorriqueño, periodista, poeta y decano de los pastores bautistas en Puerto Rico, mientras pastoreaba la primera iglesia bautista de Caguas en la isla del Cordero, Resolvió escribir lo siguiente en una revista evangélica puertorriqueña del año 1916. Revista que ya no se publica, Puerto Rico Evangélico. Citamos, Conocer a Dios con la razón es admirarle en sus obras. Conocer a Dios con el corazón es amarle por su bondad. Conocer a Dios con la voluntad es imitarle en su santidad y en sus propósitos. La verdadera adoración comprende este triple conocimiento de Dios, el cual se manifiesta en el creyente por medio de la admiración, el amor y la perfección espiritual. Cierro la cita. Esta definición de la adoración fue publicada el 25 de junio de 1916 en la revista antes mencionada, Puerto Rico Evangélico. Conociendo estos datos, entonces tenemos que decir que la adoración en verdad es adoración sin ignorancia. Es adoración desde el contexto de un análisis serio de quiénes somos y de quién es Dios. Esto es así porque la adoración que se requiere es en la verdad, en la aletheia, la verdad de Dios. Ese término, aletheia, literalmente significa el velo que se descubre. O sea, la revelación de lo que está detrás del velo. Es por esto que cuando Cristo muere se rasga el velo del templo para revelar la verdad divina. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, como dice Romanos capítulo 5 en el verso 8. Que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, como dice Hechos en el capítulo 4 y verso 12. Esto es solo parte de lo que Pablo está considerando cuando felicita a la iglesia de Éfeso por su fe. O sea, que Pablo está diciendo que esa iglesia poseía una fe práctica, además de todas las otras dimensiones de la fe que hemos presentado aquí. Sabiendo esto, entonces Pablo está diciendo que esa iglesia sabía adorar a Dios. Hay una pregunta que tenemos que formularnos inmediatamente. Esta es, ¿por qué había que orar por una iglesia que gozaba de todas estas virtudes? Tal y como hemos reseñado en los planteamientos iniciales de esta reflexión, a esa iglesia le faltaba la esperanza. Ella desconocía el alcance de su herencia, la herencia en los santos. Esa iglesia de Éfeso podía poseer una fe y un amor que se entrega, pero vivía ignorando el poder de Dios. Esto es, esa iglesia no conocía la plenitud del poder de Dios. Esa iglesia tenía mucha fe, pero no había desarrollado un conocimiento pleno de Dios. Esa iglesia no había entendido las implicaciones de ser iglesia como la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Una de las muchas virtudes que posee esta oración paulina es que nos enseña que no podemos desconocer los avances y el progreso de aquellos por quienes oramos. No obstante, tampoco podemos ignorar que existen unas metas que Dios ha establecido para cada creyente, para la iglesia en general. Una de ellas, Efesios 4, los versos del 12 al 13, «A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo» hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Otra meta, Filipenses capítulo 1 y verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Podemos llegar a una conclusión inicial a base de todos estos datos. Hay que intensificar la oración y hay que hacerlo siguiendo los modelos que nos regala la palabra de Dios. Reflexiones de Esperanza fue una presentación de AMEC, Casa de Alabanza. Somos una iglesia de presencia.